0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Überall, wo ein Trainer gehen muss, steht sein Porsche als Meme direkt bereit. Die Trainerlegende der Bundesliga. Er stand schon bei Essen, Schalke, Aachen, Duisburg, Hannover, Düsseldorf, Köln. Und vor allem beim VfL Bochum an der Seitenlinie. 619 waren davon Pflichtspiele und keiner hat jemals so schön getanzt wie er, als er in den UEFA Cup bzw. die Euroleague eingezogen ist. Trainerikone, TV-Experte, Werbegesicht und inzwischen Vorstand. Von ihm kommt der wunderbare Satz, wir feiern nicht, bis der Arzt kommt, wir nehmen ihn direkt mit zur Party. Ich freue mich auf den unverwechselbaren Peter Neurucher, Glück auf. Glück auf, ich freue mich auch. Peter, Samstagmittag, die Sonne scheint, die Bundesliga geht wieder los. Was will man mehr?
1: Ja, großer Fußball, gar keine Frage, haben wir lange drauf gewartet. Die Sommerpause war ja im Prinzip dadurch beschrieben oder, oder die Inhalte der Sommerpause sind damit äh, ausgehängt worden, Ja, wer wechselt wohin. Lewandowski hört, ich glaube, jeden Tag mindestens zehnmal. Mhm. Mittlerweile haben wir ja schon den ein oder anderen Fernsehsender der Transfershows macht, ich finde es wirklich pervers und abartig, hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Bald kommt der Deadline-Day. Ja, ganz genau, wenn der Deadline-Day kommt, müssen wir natürlich alle wunderbar dabei sein, um live mitzuerleben, welcher Spieler da nochmal wie ein in der und abführungs Rindvieh verschachert wird. Also ist fürchterlich, fürchterlich, aber Lauf der Dinge ist halt so. Ich freue mich aber auf den Beginn der Bundesliga. Aber in erster Linie freue ich mich natürlich äh, auf die nächsten, hoffentlich heute eintretenden drei Punkte für den Wuppertaler SV.
0: Das wäre auf jeden Fall wichtig. Das Auftaktmatch zwischen Frankfurt und Bayern, da stand es ja zur Halbzeitpause 0 zu 5. Hast du dann in der Halbzeit den Fernseher ausgemacht und gesagt, der neue deutsche Meister
1: steht schon fest? Da habe ich eigentlich schon vor dem Spiel mit gerechnet, losgelöst von dem Ergebnis, was ich dann in der ersten Halbzeit haben wahrnehmen dürfen. Ich bin dran geblieben, dran geblieben, weil ich interessiert war, wie die Bayern dieses Spiel in der zweiten Halbzeit angehen oder wie die Frankfurter dieses Spiel angehen. Und es war schon sehr überraschend. Die Überlegenheit, die die Bayern gezeigt haben, ist schon beängstigend dahingehend, dass man sich keine Gedanken darüber machen sollte, wer der deutsche Meister wird im nächsten Jahr. Wer den Titel also verteidigt zum elften Mal, das muss man sich vorstellen. Mhm. Kinder, die jetzt äh, möglicherweise einen Schulwechsel vornehmen von der vierten Klasse Grundschule und jetzt zum Gymnasium kommen, haben noch keinen anderen deutschen Meister kennengelernt. Also ist schon Wahnsinn. Und im Augenblick sieht es so aus, trotz des Wettgangs von von Lewandowski, dass der FC Bayern München mit Sicherheit nicht schlechter geworden ist. Ja.
0: Das erinnert mich an diesen Satz von Ansgar Brinkmann, der vor vier Jahren schon gesagt hat, Kinder, die jetzt eingeschult werden, die kennen keinen anderen Meister als Bayern München, da ist die Kindheit schon am Arsch. Und das war vier Jahre her.
1: Ja, mit dem Arsch oder nicht Arsch, lassen wir mal <lacht> ausstehen. Aber Ansgar <lacht> Brinkmann ist natürlich ein, ein, ein Fußballphilosoph, ein großartiger Typ, der weiße Brasilianer, ein guter, geiler Fußballer gewesen. Ja. Und die Sprüche von ihm sind schon treffend.
0: Apropos treffend, ich gucke mal, wie treffsicher du jetzt bist. Du musst dich gleich entscheiden.
1: Entweder oder.
0: Schalke oder Dortmund? Schalke. Gehobene Küche oder Imbiss? Gehobene Küche. Bocker oder Currywurst? Puh, manchmal Currywurst. Thomas Gottschalk oder Günther Jauch? Beide nicht.
1: <lacht> Sondern? Mich. <lacht> Laptop-Trainer oder alte Schule? Ja, ich gehöre der alten Schule an, aber ich bin der erste Laptop-Trainer der Welt gewesen. Morgenmensch oder Morgenmuffel? Morgenmensch. Videobeweis, ja oder nein?
0: Nein. Mir san mir oder echte Liebe? Ja, echte Liebe. Gehaltsobergrenze für Spieler, ja oder nein? Nein. Kopfmensch oder Bauchmensch? Sowohl als auch.
1: Kochen oder bekocht werden? Wenn meine Frau kocht, äh, bekocht werden, ansonsten macht mir ab und zu Spaß, selbst zu kochen. Was kochst du dann? Italienische Siege. Campingplatz oder
0: Hotel? Hotel. Motorrad fahren oder Fußball gucken? Boah, mit Motorrad zum Fußball gucken fahren. <lacht> Golden Gate Bridge oder
1: Felddienst Arena? Arena. Aber du musst es kurz überlegen, ne? Ich muss überlegen, ja, weil es so, so eigenartige Abschnitte in meinem Leben sind. Das eine ist Harley fahren, Golf spielen mhm. und so weiter. Und die andere Sache, mein Leben ist Nummer eins, ist Fußball. Und da ist die Felddienst Arena natürlich direkt bei meiner Haustür, vor meiner Haustür. Mhm. Schon ein wichtiger Punkt. Was bedeutet dir das Motorradfahren und vor allem auch die Harley-Davidson? Ja, man könnte jetzt hochphilosophisch sagen, das hat was mit Freiheit genießen zu tun. Was damit zu tun Dann ist ein, ein Zusammenhalt. Wir fahren mit einer bestimmten Gruppe, und zwar mit ehemaligen Mitarbeitern vom VfL Bochum, angefangen mit dem Vereinsarzt, Professor Dr. Bauer, zu meinem zwei Co-Trainern, die ich damals hatte, Fanny Heinemann und Nico Michati, mit dem Physiotherapeuten, mit dem Sohn, vom, vom, vom Professor Dr. Bauer und so weiter. Eine feste Gruppe, Katze Zumnik ist auch bekannt, ist auch dabei. Ja. Wir haben uns irgendwann mal zum Ziel gesetzt, alle Staaten der USA, nachdem meine Frau mir eine Harley-Davidson zum Geburtstag geschenkt hat, äh, als ich Trainer beim VfL Bochum war, alle Staaten der USA zu durchfahren. Im Augenblick liegen wir bei 49 Staaten äh, wir haben, oder 48 Staaten. Wir haben jetzt noch Alaska und Hawaii vor der Brust, was durch Pandemie nicht äh, erreicht werden konnte und erzielt werden konnte. Das machen wir dann wahrscheinlich im nächsten Jahr nach dem Pokalendspiel Und äh, dann haben wir dieses Kapitel abgehakt. Eine traumhafte Angelegenheit, nicht nur die Staaten zu befahren, sondern mhm. eben auch in dieser Gruppe, in dieser Gruppe, die alle aus dem Fußball kommen, von einem Verein kommen, eine Freundschaft die entwickelt haben und dann in Extremsituationen, in den in den Rocky Mountains zum Beispiel, ist extrem, äh, da zusammenhalten, Zusammenhalt eine richtige Freundschaft zu verspüren, das ist einzigartig und das ist der schönste Ausgleich zum Fußball, äh, den man sich vorstellen kann.
0: Hättest du gedacht, da so viele Sachen neu zu erleben, neu zu entdecken? Das
1: war ja wahrscheinlich eine Welt, die dir bis dahin erstmal verborgen geblieben ist. Ja, um Für kein Geld der Welt hätte ich mich auf ein Motorrad gesetzt. Ja. Ich habe mit Motorradfahren gar nichts zu tun gehabt. Aber wie gesagt, meine Frau hat mir das, die, die Maschine zum Geburtstag geschenkt. Ich hatte nicht mal einen Führerschein, den ich aber dann sofort gemacht habe. Mhm. Und von daher habe ich da die, die, diese Harley-Davidson-Feeling. dieses Feeling kennengelernt. Die Maschine muss knattern, ich hört sich nicht an wie ein normales Motorrad. Man fährt auch anders damit. Man cruist ja durch die Landschaft. Ich bin keiner, der da durch die Gegend jagt, also relativ sicher. Und ja, ist ein Lebensgefühl, das man kaum beschreiben kann. Das muss man äh, miterlebt haben. Ich lade dich gerne mal ein. Auf so einer kurzen Tour. Sehr, Sehr gerne. Durch hier durch die äh, Schweiz. Das haben wir hier direkt vor der Haustür. Ja. Elkringhäuser Schweiz heißt die, glaube ich da hinten drauf kannst du mal schön ein paar Harley-Momente genießen. Sehr gerne, ich bin auf jeden Fall dabei. Du hast gerade diesen schönen Satz gesagt, dass Harley-Fahren für dich
0: Freiheit ist. Das, äh, da klingelt sofort bei mir, weil ich denke, fühlst du dich dann sonst nicht
1: frei? Fühlst du dich dann irgendwie eingesperrt? Und warum ist das genau Freiheit für ja, dich? ich fühle mich nicht eingesperrt, mit Sicherheit nicht. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich grandios und toll, aber ich finde leider in allen Momenten dieses Lebens immer öffentlich statt. Hm. Wenn ich aber auf der Harley sitze, bin ich alleine. Bin ich alleine mit meinen Freunden, mit denen ich fahre oder wenn meine Frau mal mitfährt hinten drauf. Ich habe einen Helm auf, keiner erkennt mich und keiner spricht mich an, sondern sie sehen da einen Harley-Fahrer und wenn sie jemanden ansprechen, der hat ja immer noch einen Helm auf, dann spricht man da einen Harley-Fahrer an. Hm. Und von daher ist es für mich ja, Genuss der Freiheit, nicht von anderen Leuten beobachtet zu werden und, und reglementiert zu werden. Und wenn du alle Staaten durch hast, wie geht's dann weiter? Hast du die nächste Tour vor Augen? Man darf ja nicht vergessen, dass ich irgendwie ein eigenartiges Datum an mir ein paar stehen habe. Also... Die, die, diese Fahrten durch einige der Bundesstaaten sind mehr als anstrengend und wir werden nicht jünger, allesamt werden wir nicht jünger und von daher, das war unser Lebensziel, das erreichen wir. Dann bin ich stolze 68 mhm. und dann machen wir nur noch Kurzfahrten durch Europa irgendwo, wenn es sich lohnt. Wir waren auf Sardinien. Was mit Sicherheit auch schön ist, wir waren über Österreich, Italien und so weiter, durch die ganze ganz Spanien gefahren, durch Frankreich gefahren, durch Portugal gefahren. Aber die Dinge, die machen wir dann noch, die sind aber nicht so aufwendig wie die Touren in die USA. Du hast 68 gesagt, ich würde dich auf maximal 48 schätzen. Von <lacht> daher
0: kommt die nächste Frage, glaube ich, ganz passend. Du hast vor zwei Jahren gesagt, du beendest die Trainerkarriere in Deutschland. Hast du diesen Schritt schon mal bereut? Nein,
1: nein, denn äh, es gab Vereine, es gibt wenige Vereine, für die ich noch mal unterwegs gewesen wäre als Trainer, nicht in anderen Funktionen und äh, die waren zu dem Zeitpunkt gut besetzt. Von daher habe ich für mich persönlich gesagt, einen Reiz, irgendeiner Art und Weise, mich oder was auch immer noch unter Beweis zu stellen, gibt mhm. es nicht. Äh, ich bin hier wirklich mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind beim Wuppertaler SV als Sportvorstand in anderen Ebenen unterwegs und da gibt es ja auch Ziele, die man erreichen kann und wir sind auch guten Wege, äh, die auch zu erreichen und ich habe Fußball als Trainer eigentlich abgeschlossen. Ich kriege regelmäßig noch Nachfragen als Nationaltrainer da oder da oder bei irgendwelchen ganz exotischen Clubs auch im, aus dem Ausland. Das mag gut und schön sein, vielleicht würde ich die eine oder andere Stelle auch annehmen, aber dann muss die Lebensqualität auch dementsprechend sein. Ich habe keine Lust, vom Training zu kommen, bei einigen Staaten, in einigen Staaten kannst du auch nur einmal am Tag trainieren zum Beispiel, also nicht wie bei uns in Deutschland. Ja, was mache ich denn nach dem Training? Ja, auf dem Hotelzimmer sitzen und Geld zählen, das ist in Art mit Sicherheit nicht und ja. alle Dinge müssen passen und wenn die alle passen sollen, dann kann ich mir vorstellen, aufgrund der Tatsache, dass ich mich noch absolut fit fühle, dass ich noch mal, noch mal was machen werde, aber nur im Ausland oder in Deutschland bei zwei bestimmten Vereinen, die ich aber nicht nenne, benenne, sonst würde Druck aufkommen für den einen oder anderen oder man würde mich als verrückt bezeichnen. Zweitere kann mir in Sicherheit der Fall sein, aber in Deutschland gibt es mich normalerweise nicht mehr als Trainer. Aber die Ausnahme für Schalke gilt noch, ne? Für Schalke und für den 1. zu Köln, das haben wir die Namen. <lacht> Wollte ich
0: gerade sagen, haben wir die
1: Namen doch genannt. Aber genau. die müssen sich beide
0: keine Sorgen machen, nee, Steffen Baumgart und Frank Kramer. Genau. Was war, wenn du überlegst, wie viele Stationen du wirklich durchlaufen hast, was war so vielleicht die aufregendste, schwierigste und emotionalste Station? Wir fangen vielleicht mit dem aufregendsten mal an.
1: Ja, was das ist aufregend? In welcher Hinsicht? Es ist ein Unterschied, ob ich äh, einen Verein übernehme, mit dem ich versuche oder das Ziel habe aufzusteigen zum Beispiel oder in der Bundesliga dann befindlich äh, einen uefa Pokalplatz zu erreichen. Vereine, die deutscher Meister werden konnten, hatte ich leider nie. Von daher immer andere Aufgabengebiete. Es ist... Äh, ein Druck dann entstanden, wenn du zum Beispiel in der Bundesliga dann gegen den Abstieg spielen musst oder in der zweiten Liga gegen den Abstieg spielen musst. Es ist kein Druck, wenn du sagst, äh, du möchtest aufsteigen. Das ist ein wunderbarer Druck, an der Tabellenspitze zu stehen. Der Druck ist herrlich. Ne? Der mhm. treibt dich mehr oder weniger nach vorne, weil er gar nicht vorhanden ist. Aufregende Dinge habe ich natürlich erlebt mit Schalke nur viermal ein, ein, ein letztes Spiel der Saison, ein letztes Heimspiel der Saison vor 72.000 Zuschauern gegen Blauweiß 90 beschritten. Mit dem Hintergrund, wir mussten dieses Spiel gewinnen. Wir mussten gewinnen, um die Liga zu halten. Das muss man sich mal vorstellen. Das also ein da? wahnsinniger
0: Druck in dem Moment. Ne?
1: Das war ein Druck, weil es, weil es ja natürlich äh, 72.000 Zuschauer im Stadion haben dir geholfen, aber da ging es um den Abstieg. Ne? Und mhm. Abstieg, dann entsteht ein Druck, der negativ ist. Den musst du erstmal verarbeiten. Wobei, äh, die Trainer da haben es eigentlich wesentlich schwerer, irgendwelche Dinge zu verarbeiten, denn sie stehen am Rand und haben kaum noch Einfluss. Verarbeiten richtig muss den Druck, der, die Mannschaft, die da unten spielt. Und das hat die Mannschaft damals hervorragend umgesetzt. Was wir da entwickelt haben, das war aufregend, das war spannend, das war unglaublich. Ja, nur die Krönung, die ich mir dann aufsetzen wollte, nach dem zweiten Jahr waren wir dann Tabellenfünfter, was großartig war, denn wir mussten viele, viele Spieler verkaufen, um die Lizenz überhaupt zu erhalten. Mhm. Dann im dritten Jahr habe ich endlich die Mannschaft zusammengestellt, von der wir glaubten, dass Schalke 04 wieder aufsteigt. Ja, und dann habe ich den Aufstiegsplatz endlich erreicht da bin ich im Urlaub geworden. Das war natürlich eine Geschichte, die hat mich mehr oder weniger zum Märtyrer auf Schalke gemacht. Ja. Das hat mir eine Verbindung gegeben zum Verein, die heute noch anhält. Danach bin ich Mitglied dieses Vereins geworden. Aber es ist nicht die große Liebe von mir gewesen. Ich habe dann eine große Glück gehabt, den VfL Bohm übernehmen zu dürfen unter einem der größten Präsidenten, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Es war großartig. Vom ersten Tag an bis zum letzten Tag, obwohl der letzte Tag mit dem Abstieg zu tun hatte mhm. und damit zu tun hatte, dass ich meinen Vertrag selber habe auflösen lassen. Es war emotional, wie man sich kaum vorstellen kann. In der Gegend, aus der Gegend, an der man kommt, dann sowas emotional erleben zu dürfen. Großartig, vergesse ich nie. Aber es gibt auch Situationen, in der man gescheitert, oder ich gescheitert bin, einen Auftrag gab, Kickers Offenbach, damals mal am Biberer Berg, traumhaft, eine unglaubliche Fanszene und ein unglaublicher Verein, eben in der zweiten Liga zu retten, was eigentlich schon so gut zum Klappen verurteilt war, aber dann in der letzten Instanz noch kaputt gegangen ist. Das waren Erlebnisse, die vergisst du nicht. Ne? Die werden natürlich dann immer wieder totgeschwiegen, wenn man zu der großen Vita kommt, dann wird man als Retter oder als Feuerwehrmann bezeichnet. Mhm. Dass ich aber auch abgestiegen bin, wie zum Beispiel auch mit Fortuna Düsseldorf. Das darf man nicht, normalerweise nicht vergessen. Aber es waren Jobs, die, die ich hätte mit der Erfahrung, die ich heute habe, nicht übernommen. Die, die Erf Erfahrung, die ich in Offenbach gesammelt habe, denn auch aus diesen Dingen lernt man, ja? mhm. wenn man die Augen aufhält die möchte ich die müssen nochmal Erfahrungen dahingehend gemacht zu haben wie bei Hertha BSC oder wie bei Fortuna Düsseldorf, dass man Vereine übernimmt die überhaupt nicht einen Hauch einer Chance hatte die Liga zu halten, das würde ich mir heute nicht mehr antun. Ja. Damals musste ich, weil irgendwo musste man auch Geld verdienen und irgendwann hast du dann wenn du Glück hast ausgesorgt in anderen Abführungen. Aber du musst eben dann Dinge annehmen, die du nicht unbedingt mit hundertprozentiger Überzeugung machen kannst, weil du weißt, eigentlich scheiterst du und dann kannst du dich auch nicht mehr rüberbringen. Und das sind Dinge, die ich mit der Erfahrung, wie ich gerade gesagt habe, die ich bis heute habe, nicht nochmal machen würde, weil alle anderen Sachen in meiner Karriere würde ich sofort nochmal machen.
0: Aber man kann ja schon sagen, dass das Schwierige dich auch besonders reizt. Du wolltest, wie du selber gesagt hast, jetzt nicht der 150. Trainer sein, der mit Bayern Meister wird, <lacht> sondern du hast schon Sachen auch herausgegriffen oder andersrum gesagt, Vereine haben sich dich geholt, weil sie in einer
1: schwierigen Situation gewesen sind. Diese Vereine brauchten was Extremes. Extrem, ich will nicht sagen extrem gut, aber extrem anders als andere. Ja. Das war mehr oder weniger das Ding, was dann oftmals auch geklappt hat, gar keine Frage. Aber natürlich waren es immer Momente, in denen der ein oder andere Kollege von mir gesagt hat, nee, dann lassen wir mal besser. Denn die Wahrscheinlichkeit, da erfolgreich zu sein, ist sehr, sehr gering. Denn wie definiert man einen guten Trainer oder einen schlechten Trainer? Man kann es nicht definieren, sondern man kann nur sagen erfolgreich. und Erfolgreich nur in Bezug auf die Ziele, die der Verein jeweils hat. Meine Ziele sind vollkommen uninteressant. Ich habe von den 619, gerade von dir zitierten Spielen, die ich im Pflichtspielbereich gemacht habe, ganze zehn Spiele gemacht, meinen Vorstellungen Stellungen entsprechend. Also meine Philosophie über Fußball kennen die wenigsten. Einige Spieler, mit denen ich zu tun hatte, ja, aber die wenigsten deshalb nicht, weil ich grundsätzlich immer Voraussetzungen bei den Verein bei denen ich war, waren insgesamt im Profibereich 15 an der Zahl. Hannover und, und äh, VfL Bochum habe ich zweimal gemacht. Genau. Äh, die haben mir die Philosophie vorgegeben und die haben den aus der Situation herausgeboren haben die den Trainer, der dazu passend äh, gewesen ist, dann hm. eben verpflichtet. Und das verhalte ich. Hm. Aber meine Gedanken über Fußball hatte damit weniger zu tun. denn Die Gedanken, die ich hätte, ich hätte immer lieben gerne, klassisch würde ich heute sagen, wir haben den VfL Bochum äh, lange Zeit verfolgt, immer ein klassisches 4-3-3 gespielt. Wobei die zwei Mittelfeldspieler im ja, Dreier System eben 4-3-3. Die zwei Mittelfeldspieler waren dann noch, noch Defensive und der eine, der Zehner, war ein klassischer spielbarer und dazu eben drei Spitzen. Das sieht man heute ganz, ganz selten, dass Vereine so noch spielen. Mhm. Das war eigentlich meine Philosophie, aber da brauchst du natürlich auch die entsprechenden Spieler dafür. Ja. Hast du die Spieler nicht an Bord, nützt dir deine größte Philosophie gar nichts, kannst du diese Art von ja, Fußball, klar, Fußball leider nicht, nicht, umsetzen. Kannst du nicht umsetzen. Und diese zehn Spiele, wo es geklappt hat, wo waren die? Die waren um ganz Europa im Prinzip. Es war mhm. auch ein Spielerball, aber man nie mit dem Bochum haben wir auf eigenem Platz 4 zu 0 verloren gegen Werder Bremen. Das war meine Schuld als Trainer. Aber die Mannschaft, die mehr oder weniger eine Symbiose mit mir darstellte, hat genau das umgesetzt, was ich wollte, was wir uns eigentlich auch in der ganzen Woche erarbeitet haben. Aber das waren halt falsche Maßnahmen, die wir getroffen haben. Das kann passieren, das darf nicht oft passieren. Mhm. Gut, dann bist du auch nicht 30 Jahre Trainer, wenn das oft passiert. Ja. Aber da musst du dann äh, der Mannschaft auch klar machen, das ist nicht eure Schuld gewesen, das war meine. Na, wenn sich das nicht wiederholt, ist alles gut und schön, dann ist das, das eine gewisse Stärke, die daraus entsteht. Aber auch das ist dabei passiert. Dann gab es natürlich einige Spiele, äh, ob es, bei 04, ob es bei 04 war oder beim 1. FC Köln, großartige Spiele, äh, meinem Gedanken entsprechend. Mal gegen Borussia Mönchengladbach mit, mit vier Toren gewonnen, mal gegen Leverkusen, äh, Leverkusen dann in An- und Abführung die Meisterschaft versaut im letzten Spiel zu Hause gegen Leverkusen, als Christoph Daum damals Vizemeister wurde mhm. und so weiter und so weiter. Das waren Dinge, da habe ich Fußball spielen lassen, weil ich die Mannschaft hatte, die einzelnen Spieler hatte, die meine Gedanken fußballerische zum Optimum geführt haben. Aber das kommt eben nicht so oft vor. Mhm. Da muss, muss auch schon Trainer bei Bayern München sein, bei Manchester City oder eben bei irgendwelchen Vereinen, bei denen ich dann 2, 3, 4, 500 Millionen Euro Ablöse zur Verfügung habe, um mehr Spieler zu verpflichten als Trainer. Bei mir war es immer so, wenn ich ein Jahr oder ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr oder zwei Jahre erfolgreich war, muss ich jedermals immer die besten Spieler verkaufen um die Finanzlage des Vereines wieder gerade zurück. Hm. Was es dann nochmal wieder schwieriger
0: gemacht hat, da äh, anzuknüpfen und so weiterzumachen. Du hast diese emotionale Zeit beim VfL Bochum angesprochen, 2001 bis 2005 insbesondere, 2003 und 2004 die Saison. Das war ja diese UEFA Cup Saison, Platz 5 und ich habe das gerade angesprochen, wie du vor der Kurve standst und getanzt hast. Hast du davor ja. schon mal so getanzt und danach
1: oder war das kam das in diesem Moment? Die Geschichte ist natürlich toll, die passt natürlich auch zu diesem wahnsinnigen Trainer Peter Neuro, aber ja. die Geschichte ist komplett anders entstanden und zwar, das war eine deeskalierende Maßnahme von mir, die mir spontan eingefallen ist. Hm. Als ich sie gemacht habe und plötzlich sah, dass da Kamera stand, habe ich ja, gesagt: Um Gottes Willen, was hast du jetzt gemacht? Mhm. Jetzt bist du ganz klar abgestempelt zum Ein-Tänzer, denn irgendwann verlierst du gerade mit dem VfB Bochum auch mal Spiele. Und wenn du da rumtanzt, kommt es einfach scheiße rüber. Aber in der Situation war es absolut notwendig. Es hm. war ein Spiel in Leverkusen, eines unserer ersten Spiele mit dem Bochum direkt nach dem Aufstieg. Wir haben drei schwarze Spieler bei uns im Team gab Raymond Kallal, Momo Jabang, Sandy Olise. Und äh, sie verabschiedete sich nach einem grandiosen Sieg in Leverkusen von den VfL Bochum-Fans in der Kurve steht Wunderbar. Und tanzten vor der Kurve. Ich bin schon in die Kabine gegangen, wollte mir eine Zigarette rauchen vor der Pressekonferenz. Da kommt unsere Pressesprecherin rein und sagte, Trainer, Trainer, Sie müssen sofort nach draußen. Es eskaliert. Die Fans stehen schon alle auf den Zäunen. Mhm. Daraufhin haben wir gedacht, ja, ich rauche mir jetzt eine. Und das eskaliert schon nicht. Die VfL-Fans sind absolut ruhig, stimmungsgeladen. Klar, da passiert gar nicht. Doch, 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 Sie müssen kommen. Dann bin ich rausgegangen und bin noch ungefähr 200 Meter oder 100 Meter von der Kurve entfernt. Meine Spieler kommen mir entgegen, die gehen raus, die Kurve in den Anlaufabfolgen steht wirklich auf den Zaun und feiert und feiert und feiert und singen plötzlich Trainer, wir wollen dich tanzen sehen in Anlehnung dessen, dass die Jungs da vorher getanzt haben. Daraufhin habe ich drei vier Schritte, die dann aus wie epileptische Anfälle, <lacht> drei vier Schritte, Schritte gemacht. Wie auch immer, Fred ist der für Arme um die Kurve zu beruhigen. Bin also gar nicht weiter in die Kurve gegangen, sondern habe die Schritte gemacht, Sehe die Kamera, sagte ach du Scheiße, dreh mich um hm. und geh dann rein. Das war die Situation, damit abgeschlossen. Nein, abgeschlossen war sie leider deshalb nicht, weil beim nächsten Heimspiel und beim nächsten Heimspiel und beim nächsten Spiel, wir waren auf einmal erfolgreich ohne Ende. Und dann wussten die Jungs... Trainer, wir wollen so, dich tanzen sehen. Da war es <lacht> eben nach jedem Spiel so, Trainer, wir wollen dich tanzen sehen. Und dann war es eben auch so, die eigene Mannschaft hat das von mir erwartet, weil wir erfolgsorientierte Rituale hatten und all das, was nach Siegen oder auch Unentschieden gemacht wurde, wurde beim nächsten Spiel wieder gemacht. Da wir eben erfolgreich waren, kann man sich vorstellen, wie ja. oft ich da vor dieser Kurve gestanden habe. Es <lacht> war fürchterlich, aber andererseits war es schön. Ja, auf jeden Fall. Und du hast selber mal gesagt, das
0: wäre Breakdance für Arme gewesen. Aber ne? für ganz Arme, ja, ganz genau. <lacht> hat Let's Dance dann direkt angefragt?
1: Let's Dance hat angefragt, aber war ein bisschen länger. Das gab es noch das alte Format. Das mhm. ist durchaus richtig. Da wollte ich mit meiner Frau das mitmachen. Da es auch ganz gutes Geld zu verdienen gab, habe ich eigentlich schon zugesagt, bis meine Frau mich dann wieder zurückgeholt und Da sagte Nee, nee, das muss er dann alleine machen, ich mache da nicht mit. Und daraufhin habe ich dann abgesagt. Und mein Ersatzmann war Mario Basa, der hat ja gute Auftritte bei Black Sense gehabt. Ja aber es wäre ja auf jeden Fall schön gewesen wahrscheinlich. Du hast äh, die letzten Jahrzehnte angesprochen, wirklich
0: mehrere Jahrzehnte in diesem Profifußball und äh, trotzdem merkst du auch, dass sich äh, diese Sportart schon entwickelt. Wir reden über Kommerzialisierung, wir reden darüber, dass es wirklich ein Riesengeschäft geworden ist und es immer weiter entfernt ist vom normalen Sport an sich, von der normalen Sportart, die alle so lieben. Und ich meine, du bist ja auch jemand, der ja nicht davor zurückgeschreckt ist, auch mal ein Werbelogo auf dem Pulli zu tragen oder auf dem Sakko. Was ist passiert, dass selbst du irgendwann sagst, das ist mir zu viel mit der Kommerzialisierung.
1: Das eine kann man mit dem anderen ja nicht unbedingt vergleichen oder wenn man es vergleicht, stellt man fest, das eine ist notwendig und das andere nimmt man mit und ist übertrieben dargestellt. Ja. Also meine, meine Logos, die ich trage, aufgrund äh, äh, der Tatsache, dass ich Werbung mache für den einen oder anderen, die haben damit zu tun, dass möglicherweise, wie es früher war, der Verein mit mir verhandelt hat, aber letztendlich wären wir da nicht übereingekommen, wenn nicht der oder der Sponsor dann gesagt hätte, okay, wir übernehmen den Teil, den mhm. zuvor, war ich dann mit dafür verpflichtet, dazu verpflichtet, eben die Sachen zu tragen. Okay, ja. da stehe ich zu, das ist überhaupt keine Frage. Das ist auch nicht das Schlimme. Das Schlimme ist im Augenblick, für mich die Entwicklung im Fußball dahingehend, es werden Verträge verlängert, aber nicht, um die Verträge einzuhalten, sondern um den Spieler überteuert, weil mittlerweile Multiplikatoren, wie es früher gab, nicht mehr gibt, mhm. einfach Spieler wieder zu verkaufen. Ja, um die also Summen halt, hochzutreiben. Um die Summen ganz hochzutreiben, ganz mhm. genau. Äh, ich rede nicht von Spielergehältern. Von daher äh, die Diskussion darüber, möglicherweise in Anlehnung des alten Sozialismus eine Gleichheit an der Obergrenze einzufüllen, halte ich überhaupt nichts von. Denn die absoluten Superstars, die wirklich Superstars als Fußballer geworden mhm. sind, die finanzieren sich selber aufgrund der Tatsache, dass der Markt mittlerweile global ist, also weltweit ist, äh, muss man sich vorstellen, nehmen wir Beispiel Ronaldo oder Messi, ja, nur mit Trikotverkauf alleine, weltweit, finanzieren die sich. Also mit diesen Spielern verdienen die Vereine noch Geld. Aber mhm. wenn es dann dahin kommt, dass Durchschnittskicker, angefangen von der Regionalliga hin bis zur auch ersten Bundesliga bei uns, im Durchschnitt plötzlich Gelder verlangen oder auch verdienen, weil sie mhm. umsetzen, die aber nicht mehr eingespielt werden können. Dann hört es auf. falls schon Fairplay ist irgendwann mal eingeführt worden, nur es hält sich keiner dran. Ja. Wenn irgendwelche Kataris oder irgendwelche Eisvögel, die egal woher kommen, mit dem Fußball nichts zu tun haben, aber dieses Fußballgeschäft nur noch als reines Geschäft sehen und, und diese Spieler, Menschlichkeit, total aberkennend, diese Spieler werden als Ware bezeichnet und werden hin und her geschoben. Natürlich müssen sie letztendlich Ja oder Nein sagen. Natürlich sind die, sie diejenigen, die Unterschriften leisten. Aber die Welt hat sich dahingehend entwickelt, dass, dass äh, wir uns von der Basis, von der Basis losgelöst vom eigenen Gehalt, von den Transfersummen zum Beispiel, von der Basis so weit entfernt haben, dass es nur noch finanzierbar ist durch Fernsehgelder, durch neue Fernsehanstalten und so weiter und so weiter. Und damit entfernen wir uns immer weiter. Bestes Beispiel oder ein einfaches Beispiel ist das, ich habe mich vor Jahren darüber aufgeregt, im Sinne des Amateurfußballs, dass zum Beispiel an einem Samstag um eine Uhrzeit in der Bundesliga auch stattfindet regionalliga Regionalligaspiel oder ein Oberligaspiel oder ähnliche Spiele stattfinden. Jetzt haben wir sonntags bereits immer noch Bundesliga und Zweite Bundesliga. Jetzt, was machen denn die Jugendvereine, die normalerweise sonntagsmorgen spielen ja, oder samstags samstagsmittags spielen, egal wann, gewisse Zuschauer hatten. Amateurvereine, die samstags gespielt haben oder sonntags gespielt haben, sonntags zu festen Uhrzeit, haben mhm. plötzlich Konkurrenz mit Bundesliga und Zweite Liga. Das heißt, ja. Zuschauerzahlen, die früher beim Derby hier in der Gegend, Lüttringhausen gegen, gegen, gegen Wuppertaler SV, VfB Remscheid gegen den Land, das waren ausverkaufte Häuser, ja. da war die Hülle los. Der, der, die gleichen Spiele heute, hättest ja, du 150 bis 200 Zuschauer und das kann nicht sein und damit mache ich den gesamten Profifußball, schiebe ich nach oben, aber ich verliere die Basis, denn mhm. ich muss jetzt im Augenblick, sieht es ja so aus, jetzt kommen wir gleich uns an, weil, weil die Regionalliga jetzt mittlerweile auch schon mit Geldverdienen zu tun hat, wir gleichen uns klein wenig an, aber wir verlieren die Basis. Und die Basis eines jeden profi daran muss der Jugendfußball und der Amateurfußball sein. Und nicht, dass ich vom Ausland her, nichts gegen Ausländer, um Gottes aus Willen, irgendwelche Durchschnittsspieler kaufe, weil die günstiger sind, im Einkauf als diejenigen, die bei uns zu Hause, jetzt schon mhm. gar nicht mehr entwickelt werden. Jetzt gehen weitere Dinge im sportlichen Bereich gehen dann weiter. Wir reden jetzt schon seit Jahren davon, die Nummer 9, die typische Nummer 9, die wird nicht mehr geschult. Aber mhm. gut, das ist eine Sache, die nicht mit Wirtschaft zu tun hat, sondern mit, mit, mit Entwicklungsphilosophien seitens des DFBs. Die Entwicklung ist wirklich grauenvoll, grauenvoll. Und ich, irgendwann wird diese eigenartige Blase, in der wir da sitzen, wirklich platzen. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll. Und es bringt ja auch
0: nichts, den großen Tag der Amateure auszurufen. Einmal im Jahr, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, bestes Beispiel Regionalliga, 14 Uhr geht's los. Du kriegst nur die zweite Halbzeit mit von der Bundesliga. Anders schaffst du das zeitlich gar nicht. Und deswegen ist da diese Konkurrenz untereinander irgendwie. Ja. Man zerfleischt sich ja selbst, kann man ja auch so sagen. Ganz an, genau. Diesem Punkt, ne?
1: wir, wir, wir im Profibereich, Weg an unserer eigenen Basis. Das ja. darf nicht sein. Ja. Ähm, jetzt haben wir über Sport gesprochen,
0: aber du hast ja auch selber gesagt, dich zeichnet nicht nur dieser Fußball aus, nicht nur der Sport, äh, Harley-Davidson. Ich weiß nicht, äh, ob du überhaupt was hast.
1: auszeichnet, aber
0: Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Und ich finde, wenn du überlegst, was genau vor zehn Jahren auch bei dir passiert ist, es war ein einschneidender Moment auf dem Golfplatz in Gelsenkirchen, wo du einen Herzinfarkt erlitten hast, wo zum Glück ein Arzt in der Nähe gewesen ist. Und du trotzdem dann noch ein paar Tage im Koma auch lagst. Ne? Ja. Was hat sich seitdem bei dir verändert? Hast du seitdem auch einen anderen Blick auf,
1: auf das Leben? Ja, nicht unbedingt pauschal einen anderen Blick auf das Leben. Aber einige Momente empfinde ich anders. Ich habe mich früher wahnsinnig darüber aufgeregt, wenn ein Spieler während eines Spiels einen technischen Fehler gemacht hat. Aber ein totaler Blödsinn. Heute rege ich mich auch darüber auf, aber anders. Ja. Weil ich weiß, was soll ich mich aufregen über Dinge, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Ich kann ja nichts mehr daran ändern. Es ist geschehen halt. Ich habe meine Lebenshaltung dahingehend verändert. Ich hatte früher einen gut laufenden Werbevertrag bei Marlboro, nennen wir es mal so. Den habe ich dann gekündigt sofort Also seit dem Tag, in dem das passiert ist, ja. habe ich nicht mehr geraucht, habe ich aufgehört zu rauchen. Aber ansonsten lebe ich eigentlich genauso gesund oder ungesund wie auch immer, wie ich vorher auch gelebt habe. Mir geht es glücklicherweise überragend gut. Ich habe keine Probleme. Ich hatte da den Tod vor Augen, klar. Ich zu den wenigen Menschen, die ja, eigentlich von sich behaupten können, ich, ich, ich weiß, wie man sich anfühlt, wenn man tot ist. Also das Licht war aus und gar nichts. Ich habe glücklicherweise vorher keine Probleme gehabt, keine Schmerzen, nicht Ähnliches, nachher auch nicht. Bin aus der Nummer also unglaublich, unglaublich gut rausgekommen und mit dem großen Warnschuss habe ich äh, Kleinigkeiten, wie ich gerade gesagt habe, geändert. Aber hm. meine Lebensführung war vorher auch eigentlich recht, recht geradeaus und recht korrekt. Ja. Verspürst du Dankbarkeit oder wofür ja. bist du dankbar? für die Momente, für jeden einzelnen Tag, den ich genießen kann, für jeden einzelnen Tag, den ich bewusst irgendwas machen kann, mit meiner Frau, mit meinen, mittlerweile auch mit meiner Enkelin, äh, wenn ich bewusst mir Fußballspiele angucken kann und sagen kann, dass du überhaupt hier sitzt, dass du eigentlich diesen absoluten hast oder haben darfst, dass du zum Beispiel nach der sogenannten Arbeit äh, in, in der Phase, jetzt mittlerweile wäre ich Rentner, äh, das und das noch tun zu dürfen, dass du da und da noch gefragt bist, äh, dass du Werbeauftritte haben darfst, ja, dass du irgendwo gefragt wirst, um irgendwelche Vorträge in Bezug auf Motivation oder Lebensführung zu halten zu dürfen. Das sehe ich jetzt mittlerweile nicht als Stress an, sondern eben als einen absoluten Luxus und, und Dinge, über die ich mich freue. Früher hast du die wahrgenommen, hast wirklich in erster Linie, an, an jahrelang war es so, an, ans Geld gedacht. Ja, auch vollkommen klar, nur irgendwann ist es ja gut mit dem Geld und bedingt dadurch, dass mein Finanzminister zu Hause meine Frau ist und ich mit Geld nichts zu tun habe, läuft es bei uns ganz ordentlich. Und äh, ich kann mich, wie gesagt, jeden Tag im Prinzip an Sachen erfreuen, die ich machen kann. Es gibt eine sehr sehenswerte
0: Reportage über dich oder eine Dokumentation, kann man sagen, die ist ein Jahr her, Aus Herzspiel heißt es, ist auf YouTube zu sehen und ähm, können wir in den Show Notes auch mal verlinken. Da hast du den Satz gesagt, ich bin von Beruf Künstler. Freizeitkünstler. Wie ja, definiert klar. sich das?
1: Ja, das war, das war ah, gut, dieser, dieser, dieser hauptberufliche Freizeitkünstler hat mich ja in die Situation gebracht, dass ich, wie die Ärzte mir sagten einen Herzinfarkt erlitten habe. Mhm. Ich bin morgens aufgestanden, habe überlegt, ja, das und das, wurde dann gefrühstückt mit meiner Frau zusammen und dann bin ich Golfspielen gegangen. Dann sind wir haben uns getroffen mit Freunden und sagen, oh, wo geht unsere Harley-Tour jetzt hin? Dann sind wir dann, was weiß ich, mit der Harley durch die USA gefahren, da und daher, ein Traum, wieder zurückgekommen. Dann haben wir uns überlegt, fliegen wir jetzt mal Bär zum Golfspiel und machen wir doch eine Woche Mallorca und so weiter. So das, drei, vier Wochen lang, wunderbar herrlich. Jeder sprach mir an, so hast du ein Leben wie Gott in Frankreich. Ja, ist auch richtig. Aber ich mit meiner Einstellung zum Leben selber, habe gesagt, richtig, drei, vier Wochen lang ist es wunderbar, gibt nichts Schöneres. Aber fortwährend nur diesen Freizeitkunst, hm. nur diese die, 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 die in den Tag leben und einfach immer nur genießen, aber keine Aufgabe zu haben, nicht gefragt zu werden in Bezug auf irgendwelche Dinge, war für mich unerträglich. Ja, und dann ist es eben passiert. Gut, ja, danach bin ich wieder gefragt worden. Dann bin ich beim Vorfall wieder eingestiegen, zum zweiten Mal auch damals den Klassenhalt zu schaffen oder mitzuhelfen, damit der Klassenhalt erreicht wird.
0: Bist du denn? Du hast es vorhin auch so schön gesagt, ähm, beim Motorradfahren, du bist da nicht vor einer Fernsehkamera, du kannst dann du sein. Also das heißt, du würdest auch von dir aus sagen, du bist jetzt vor einer Kamera, vor dem Mikro anders als ja. im Privatleben. Oder, ja. oder wie würdest du das definieren?
1: Ja, ich definiere gar nichts, aber es wird ja. über mich, über meine Person gesagt, dass ich wohl auch in den Situationen noch authentisch bleibe. Kann ich auch stolz drauf sein. Ja. Oder nee, muss ich nicht stolz drauf sein, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Ich bin halt so. Und daran möchte ich auch nichts ändern. Wenn meine Frau mir irgendwann mal das Kommando gibt, pass mal auf das und das, mach mal besser nicht, dann höre ich drauf. Oder wenn die wenigen Freunde, die man hat, mehr möchte ich auch gar nicht haben, als die wenigen, die ich glücklicherweise habe, hm. mir diesbezüglich was sagen würden, Da würde ich drauf hören, würde ich überlegen, oh, Moment mal eben, steuere die Sache da und dahin. Da das aber nicht kommt, bin ich halt so, wie ich bin, mit den ganzen Macken, die ich zweifelsfrei habe, die hatte ich vor meiner eigenartigen, vor meinem Herzinfarkt schon, die hatte ich auch vor meiner Trainerkarriere schon. Und die habe ich jetzt beibehalten und die sind nicht schlimm. Die sind so halt. Das gehört eigentlich mit dazu. Und derjenige, der die Freizeit mit mir freiwillig verbringen möchte, der akzeptiert das auch. Ja. Sonst wird er sich mit mir nicht treffen. Und
0: ich glaube, Authentisch passt zu 1000%. Das ist, glaube ich, genau dieses Adjektiv, was dahin gehört. Wir sind in der Nachspielzeit, Peter. Knopfballtor. Dieses Event
1: würde ich gerne mal live sehen. Ich möchte einige Dinge nochmal erleben. Das ist eine andere Geschichte. Aber Events, alle Events, die man sich vorstellen kann, die ich mir vorstellen kann, die für mich interessant waren, vom Golf, über Fußball, über Skifahren, über Tennis und so weiter, habe ich alle erlebt. Von daher, da brauche ich keine weiteren. Mein größter Traum ist? Bis zu meinem letzten Abendzug so bleiben zu dürfen, wie ich im Augenblick bin. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Würde ich zwei Fußballentscheidungen zwei Fußballentscheidungen nicht nochmal so treffen. Alles andere würde ich so lassen, wie es ist. Aber du sagst nicht welche. Doch, kann ich sagen. Vor Tudor Düsseldorf, wie gesagt, unter den Voraussetzungen und Hertha BSC hätte ich niemals übernommen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht,
0: Peter. Es hat großen Spaß gemacht. Sei gern wieder mein Gast hier bei Spitz auf Knopf und jetzt auf ein schönes Fußballspiel, was uns gleich hier im Stadion am Zoo ja. erwartet. Glück auf, Peter. Glück
1: auf, Dankeschön, hat Spaß gemacht. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation: Carsten Kulawik. Redaktion: Gina Nisa.
0: Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.